0: La. Hora animada. La animada. Hora. Matías futuro Futuroc. Ahora sí. Yo siempre digo, si sí, es jueves y suena esta cortina, pero hoy es miércoles, lo venimos diciendo. Esta semana hemos corrido los días, pero la magia sigue intacta porque está Barbie Recanati con una nueva hey. edición de mostras del rock. Barbie, ¿estás por ahí?
1: Estoy como en el, en el pasado, futuro.
0: Estás en un loop espacio-temporal. Estás en un limbo.
1: Por eso, por eso, sí. hoy, en lugar de traer una historia... En realidad esto, me estoy haciendo la que está preparado eh, de una forma pensada, pero eh, la semana pasada hicimos eh, la columna de Barbara Lynn, y sí. yo me fui diciendo, la semana que viene la seguimos. Sí. Y me la tomé muy al pie de la letra. Entonces, no traje una historia, traje mi cerebro totalmente explotado por este loop de espacio y tiempo en el que estoy viviendo. Sí. Eh, y al igual que Dark, eh, vengo a traer una charla con vos, con un montón de datos totalmente aleatorios que mi cerebro ordenó de tal forma que pueda llegar a transformarse en una especie de, de manifesto, el cual no está decidido. Porque mi cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, está luchando constantemente para ver qué opinas sobre esto que te traje.
0: Me parece muy bien. O sea, como debate abierto. No sabemos a dónde vas a llegar o a dónde vamos a llegar. Es mi formato sí, preferido. Es un
1: complejo, es un debate abierto conmigo misma.
0: Bueno, mejor. entonces es
1: el debate abierto, bueno, yo pienso esto, pero quiero saber vos qué opinás. Yo, es como que yo me contradigo constantemente en esto que te voy a decir. O me apoyo. No sé, no sé, Mati.
0: Es Mirá, confuso. No, pero me parece bien. Es como el ejercicio más honesto de pensamiento. Lo estás pensando de algún modo en voz alta ahora y vas a ir viendo lo que te pasa. Me parece muy bien.
1: Pero, sí, y viste que estas cosas que uno piensa en voz alta, dice, bueno, ojo, estás pensando en voz alta. ¿Yo ¿Qué mejor idea que pensarlo en voz alta en futuro? En una radio, decir, sí. que tiene... Es una radio que sé que tiene además oyentes trancas, viste, que sí, no se meten. No. Escuchan y no dicen nada. No, no, no que tal cual. Después van a agarrar el, el, el corte de radio cat y lo van
0: a... revolear por todos lados. No. no. No va a pasar nada. Este es un espacio de seguridad, no nos escucha nadie, no te preocupes.
1: ¿Estamos, estamos solos?
0: Estamos solos, no hay nadie, absolutamente nadie.
1: ¿Me lo prometés, Mati?
0: Te lo prometo. Yo quiero decir que no vi Dark y cada vez que suena esta ráfaga, de, no, no sé qué, qué sentir. Es, es misterio, es terror. ¿Vos la viste? Barbie?
1: vos me estás diciendo porque yo no sé cuánto, cuántas veces pasa esto a lo largo de la semana pero no, eh, esto pasa
0: solo con vos es un jueguito que Diego tiene con vos
1: ok, es muy gracioso eh, y no lo entendés
0: no o sea, entiendo que tiene que ver con el, con el misterio con una especie de dimensión paralela nada más eso es todo lo que puedo decir
1: bueno, igual ya está, no necesitan usar mucho más. Okay. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es: mirá la Dark, está buena. Eso te iba a preguntar. Bueno.
0: ¿Está buena? Ok, perfecto. Está
1: buenísima. No, lo que
0: yo te voy a decir algo, Gordi. Yo soy muy cagón con lo que es el mundo del terror y demás.
1: ¡Mirá de día!
0: No, pero boludo, vi el primer capítulo y no pude seguir. Aparece pero no, es no. terror, No, no, no está es bien. Terror. No importa, no importa. Suspenso, no, es como... bueno, aparece el padre muerto todo ensangrentado de la nada. Listo, ya, gracias. Yo no, no llego a eso. Entiendo Ay, bueno. que no sea terror, puede ser que no sea ese género Pero es una imagen demasiado Me cuesta, me, me pasan esas cosas a mí A vos bueno, te, te bien, copa te la sangre Tu cuerpo, y tu decisión mi, Sí, mis miedos, mis decisiones, mis series No,
1: a mí tampoco me gusta mucho la sangre Me gusta mucho la sangre cuando es ketchup Me gusta mucho el gore okay. No me gusta el realismo Pero en este caso dejé pasar esos momentos de miedo Traté de mirarlo de día okay me
0: gustó, mucho. Bueno, lo voy me intentar. gustó mucho, mucho No, es que me la han recomendado mucho de verdad Pero a mí me pasa que si me estás construyendo un clima así de tensión y de repente la cámara se da vuelta y aparece alguien todo ensangrentado y sí, obvio, me, no, me da miedo, no puedo. No,
1: bueno, no la mires.
0: Bueno, perfecto.
1: Bueno. Bueno, en la semana pasada estábamos hablando de Barbaralín. Sí. Eh, habíamos hablado que Lalín eh, se había retirado muy temprano. Primero que habíamos dicho... A ver, el nivel de futuro que tenía Bernadine, ¿no? Con 17 años, primera canción que saca escrita por ella misma, algo muy inédito para la época, sobre todo una artista eh, afro uh -huh. La saca y es uno de los hits más grandes del año. A los dos años la revoluciona Aretha Franklin. Saca otro tema. A los cinco meses la revoluciona los Stones. Una carrera por delante decide retirarse para casarse y tener tres hijos y criar a sus hijos. Bien. Yeah. ¿Qué pasa? 20 años después, casi 20 años después, vuelve a la música uh -huh. ¿Cuándo? El marido se muere
0: Ok Ah, mira vos Voy a hacer un
1: salto acá Y voy a hablar de Patty Smith Que está sonando de fondo
0: Ya está sonando, efectivamente
1: Patty Smith da la adopción Una niña cuando es adolescente
0: uh -huh.
1: Y se va a vivir a Manhattan Escapando de esa experiencia Dato que no es menor Y después voy a decir por qué eh, Se transforma en quién es la pega mundialmente Pati, además tiene esto Que también lo tiene Debbie Harry Que a mí me, me gustan muchos ejemplos La pegan a los 30 sí. eh, Su primer disco lo saca tipo, a los 28 20. Por, por ahí uh -huh. eh, Horses Para los 33, ponele Ya había hecho todo Dice, me retiro de la música ¿Por qué? Se retira para casarse y tener dos hijos Con Fred Sonic Smith, su uh -huh. amado uh -huh. Se va a vivir a las afueras Cría a sus hijos Vuelve a la música, ¿cuándo vuelve a la música? Cuando,
0: cuando él, muere. él ok O sea, no necesariamente cuando sus hijos son más grandes Sino sus cuando él tenían muere Sus hijos 7
1: y 11 años La peor edad para volver a la música 7 y 11 años y ella vuelve y vuelve con todo Vuelve con mi caso Vuelve con Samarkand y en TV. De gira por todos lados recitales, nunca más se baja de un escenario, la señora Patty en jamás se vuelve a bajar de un escenario, de hecho, ahora es una de las noyoroquinas más activas en este momento, con el barbijo puesto, cantando en la vereda como una roca.
0: Sí, tal cual. Bueno, para. rápidamente, conclusión primera, rápida, rápida, no era tanto el tema de los hijos, pero bueno, para, no me quiero apresurar, para, para, no me quiero apresurar.
1: Para. Yo, bájenme la música un poquito. Cortame la música. Yo siento... Lo primero que yo siento es, amiga, date cuenta, ¿no? Porque esto que te puse... Yo te puse el ejemplo de Pati Smith, por pues ejemplo que yo no tengo la, la sangre, porque Pati Smith es como mi, mi número uno musical. Uh -huh. Y, y el, el anterior a Barbalín, en el medio hay un montón. Pero pará, 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 pará. Voy a recalcular acá, porque este es mi cerebro debatiendo, la de izquierda discutiendo con el derecho, ¿ok? Bien, perfecto. Yo no estoy segura lo que, de lo que pienso sobre este tema. No, ¿eh? no, está muy bien. Pero por un lado, datos... Es asombrosa eh, la cantidad de sucesos que, por ser cuerpo gestante, ponen en pausa una carrera, la arruinan o, 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 y acá es donde yo te dije voy a volver, o inclusive desde la tragedia la impulsan. Porque después hay muchas carreras, como fue eh, el caso de Pati Smith cuando Ana adopción a su hija. Hay muchas carreras y muchos ejemplos, sobre todo en, en décadas más pasadas, que la gente te dice Ah bueno, pero la mujer en el rock Mirá son mirá, mirá Y después vos te metes en los ejemplos Y son mujeres Muy, 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 muy eh, eh, Como Matadas por tragedias Que dentro de, de ese Impulso de querer escaparle Al dolor que sienten Están entre suicidarse O mandar toda la mierda Y cuando mandan toda la mierda se hacen famosas por mandar toda la mierda ¿no? Como sí. que van rompen un lugar donde nadie se animaría a romperlo de otra forma. Eh, lo cual no es un cumplido, uh -huh. ¿me entendés? No, es decir, no. eh, ah, bueno, pero Pati, mirá la fuerza que sacó. No, fuerza no, está destruida. Uh -huh. Bueno, ok, para, vuelvo. Porque eh, al mismo tiempo, así como están todos estos datos, sí. este factor me vuelve loca sobre las mujeres y el rock. Y es el siguiente. El rock empieza como... Una manera de expresarse, vos parame si viste que no estás de acuerdo conmigo, porque esto es un debate, pero estoy hablando sola. Es una forma de, de expresión contra la opresión racial, porque arranca así el rock.
0: Para, de vuelta, de vuelta. Es una forma de.
1: Como de, de expresión, como que se, se expresaban con las canciones, contra la opresión racial. El rock empieza así. Uh -huh. El blues, el el art el, el, eh, eh, el, eh, el, el, el ambi que empieza a surgir a partir del blues, termina en rock, pero son chabones y minas. Eh, como arriba del piano con la guitarra cantando en las veredas, en las calles, en los antros de Harlem, y empiezan a aparecer estas disqueras que empiezan a hacer negocio entre los artistas y el público que los consume. Uh -huh. Siempre dentro de la audiencia y el artista afrodescendiente o afroestadounidense. Ahora, quieren replicar el fenómeno entre el resto de la audiencia blanca. Sí, en Estados el público Unidos.
0: blanco, porque hay que hacer play.
1: Claro, hasta ese momento inclusive era tan poco lo que los artistas podían ganar haciendo esas canciones, porque la industria a, o sea abusaba de todas las formas posibles de estos artistas uh -huh. que ni siquiera había una motivación eh, obvio que tenían como ciertos privilegios no o de Bessie Smith eh, pero ahí tenés un buen ejemplo Bessie Smith era, fue como la número uno la número uno del jazz, la número uno eh, de, de, del blues en, en las radios en los discos era como eh, no sé una creo que fue como la, la estrella más grande afroestadounidense de, de los años 20 30 que llegó para afuera y que abrió como un montón de puertas sí. y aún así al día de hoy no se sabe si murió porque no la quisieron llevar a un hospital eh, porque era eh, afroestadounidense y solamente la aceptaban en X hospital que estaba muy lejos uh -huh. y se murió uh -huh. o sea inclusive y, y llenaba estadios como que y estaban en la lona, y las disquerías encima eh, les quitaban todas las regalías, todo. Entonces, la única razón por la que hacían música realmente era por el amor a hacer música y por la necesidad de, de tener una voz uh
2: -huh.
1: y poder utilizarla, ¿ok? correcto Nosotros estamos hablando que ni siquiera tenían derechos civiles. Ahora, lo empieza a cantar Elvis. A los dos meses, yo ya esto lo conté, uh -huh. lo empieza a cantar Wanda, uh -huh. Wanda Jackson. Que claro, amiga, al lado de Elvis Vos tampoco vas a gozar de muchos derechos De hecho, tarde o temprano tu carrera se va a terminar Por el simple hecho de ser mujer Al punto de, y acá te traje unos ejemplos Se va a terminar Tu carrera por ser mujer Por engordar Como Caselio de mamas papas Que se muere debido a las malas prácticas médicas Por querer hacerla adelgazar okay. O se va a terminar por querer adelgazar Como Karen Carpenter que muere uh -huh. Por ingesta de pastillas por adelgazar Después de más de 10 años de anorexia por el hostigamiento de la prensa cuando era adolescente. O se va a terminar tu carrera por ser mamá. Wanda uh -huh. Jackson, que sale a la par de Elvis, es retirada de todas las disquerías, se sacan de la venta sus discos y se sacan las canciones de las radios porque quedar embarazada adolescente y no querer arruinar la imagen de Elvis.
2: Uh -huh. bueno o tu carrera
1: sí. se va a ver amenazada por coger mucho? Como Johnny Mitchell, que a los 30 saca uno de los mejores discos de la historia pero es presentada por la revista Rolling Stone como la vieja de Lorel Canyon, con uh -huh. un mapa alrededor donde muestra a todos los músicos que se cogió. Mirá porque qué eso era lo que le importaba a Rolling Stone sobre Johnny Mitchell. Claro. O tu carrera se va a ver amenazada por no querer coger. Porque no te quisiste coger al tipo que te ofreció el contrato discográfico, y ese ejemplo no lo puedo nombrar porque la pobre chica no llegó ni siquiera tan lejos como para que yo conozca su nombre. Entonces,
0: aquí voy con todo esto. Es un conjunto, voy no, aquí. está bien, pero es como un conjunto de... Va. Claro. Repaso de distintos tipos de opresiones y o mandatos que... Este, exacto, porque Karen, Karen, Karen Carpenter eh, era blanca, digo, está bueno que claro, se no, entienda no, que... Eso, no las no las necesariamente, hombres. claro, son cosas que a veces se juxtaponen y a veces
1: no, no, eh, pero, no lo, pero, lo que, pero aún o así... Sea, todos los ejemplos que yo puse son ejemplos de cómo después el rock eh, nació, ¿me entendés? Como uh -huh. una expresión contra la opresión, en ese caso contra la opresión racial, y después con eh, cuando se... Apropió culturalmente el rock Y empezó a estar en manos de los blancos uh -huh. Aún así, el buen rock Que yo recuerdo, también era De una voz que estaba contra otro tipo de opresión Y ahí son ejemplos de no, cuatro artistas blancas Wanda Jackson, Karen Carpenter, Cass uh -huh. Elliot Y Johnny Mitchell eh, eh, Son las cuatro muy blancas uh -huh. Ahora, ¿qué voy con todo esto Voy a que como ya sabemos Si somos pillas Vemos que desde 1920 No tienes chance de acceder a un montón de espacios Vos ya lo sabés de antemano. Pero atención, pará, porque acá mi cerebro empieza a pelear. Porque entra el feminismo sí. a nuestra vida cada tanto, cada vez que hay algún agujero social cada... que se distrae, sí. entra sí. para decirnos que eso a lo que queremos acceder igual es una mierda. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta de que lo que realmente queremos es mucho menos de lo que tiene Elvis o lo que tiene Led Zeppelin o lo que tiene Coldplay o lo que tiene YouTube. Es muchísimo menos. Es poder hacer arte sobre las cosas que nos importan Porque lo mismo que hizo Bessie Smith Lo mismo que hizo Cass Elliott, Lo mismo que hacen todas Es querer cantar sobre lo que vos querés Y lo que te importa Y querer que las cosas cambien a partir de esto Entonces empiezan a suceder cosas como Janine o Connor Es la primera artista en rechazar un Grammy en la historia Porque según ella Estos reconocimientos son, son falsos valores materialistas y destructivos Sin mencionar después cuando rompe la foto del Papa por la, Eso te iba a preguntar
0: ¿Pasó antes o después? Un año del, antes. Un año antes de romper la un foto del papá en la tele. Como okay. para que
1: necesitara más excusas para que la, sí, la, para cancele.
0: que la cancelen tal cual.
1: Ni una Apple. O sea, me estoy yendo a la mierda de tiempo. No, está muy Apple bien, está muy recibe bien. Recibe un MTV Award con su disco debut. Sí. A los 20 años, y da un discurso sobre lo falso y la mierda que es la industria musical y lo triste que es que el público esté queriendo escucharle y copiarle todo. Y lo periodista la prende fuego durante años. Sí. Prácticamente nunca pudo remontar su carrera, salvo porque es una de las personas más talentosas del mundo. Entonces, 15 años después, era como, Año, ya, la Fiona, sí, no te podemos ignorar. Total. Joan Baez <risa> dedica su carrera entera en los 80 a cantar canciones de protestas de Violeta Parra por toda Latinoamérica y España en medio de una dictadura acá uh -huh. en Argentina esto, eh, palabra de Uki Goni, que es una historia muy hermosa y va a estar en el libro Mostras del Rock. Vamos. Joan Baez, escondida, escondida en bares con los milicos esperándola en la vereda. Uh -huh. Nombrame a, a, a ver si Bob Dylan vino en la época de la dictadura y se escondía de los milicos y vino a reunirse en espacios clandestinos con la madre Plaza de Mayo. A cantar canciones de Violeta Parra por toda Latinoamérica, por España franquista. Bueno, Mira el caso Simone, de Violeta Parra
0: en sí mismo también, ¿no? Digo, también una vida muy sufrida y que... Bueno, terminó muy mal, de hecho, ella misma.
1: Digamos. Obvio, pero, que... yo que, pero ¿sabés qué es lo que estoy nombrando yo? Porque Violeta Parra es recordada por eso. Yo le estoy nombrando artistas que fueron íconos del rock o íconos de la música y que nadie recuerda estos hechos y la razón por la que en realidad fueron íconos del rock e íconos de la música fue por lo mucho que se cagaron en todo en algún
2: punto. Uh
1: -huh. Nina Simón es exilia de Estados Unidos después de ser censurada hasta el hartago por Mississippi God Temp uh -huh. y un montón de otras canciones que eran en contra de los atentados y violencia racista. O sea, pueden nombrar un millón de chabones que hacen rock. Y vas a encontrar algunos ejemplos de los que te estoy diciendo entre todos los chabones, porque ahora va a salir un pelotudo diciéndome... Pero también Nian. este. No, no, a ver, un millón de chabones hacen rock, podés nombrar 50 con alguna de estas Sí, historias? sí, claro, obvio. Pero, irónicamente, los nombres que son recordados en las minas, en el rock, el 90% son ejemplos como estos. Uh -huh. Cuando hablamos de rock y hablamos de minas, los ejemplos que vos vas a recordar, vos te pongas a revisar son minas que prácticamente estaban mal de la cabeza. Sí, que tuvieron... Iban en contra de absolutamente todo. Tal cual. Y les chupaba una tita Tener éxito eh, al estilo Colpe o al estilo YouTube. Ellas lo que querían era tener una voz y que se escuchada porque querían cambiar algo. Entonces mi cerebro se enoja con historias como la de Bárbara Lynn pensando que ningún tipo deja su carrera musical para criar a sus hijos uh -huh. y que eso tiene que ver con una estructura social un sistema de mierda que está construido para nacer oprimida porque ya es así vos naces y ya estás oprimida porque todavía no se encontró otra forma de gestar humanos que no sea con tu cuerpo entonces podés elegir no ser madre o podés elegir que ya el hecho de ser madre va a ser un tipo de opresión pero después también celebro que gracias a todos esos obstáculos las minas en el rock por lo general pero en lo general, dije sí. No les importa ser estrellas Les importa, de nuevo Tener una voz, poder usarla Y cambiar algo con esa voz Por eso, Gene Simmons dijo esta semana Que el rock está muerto Y que el último disco de rock que escuchó fue el de Foo Fighters ¿Sabes por qué? Porque el pelotudo de Gene Simmons piensa que el rock Es saber usar bien un rap o un overdrive ¿Sabes qué? Gene Simmons, el rock no está muerto Es nuestro y vos sos un gil <risa>
2: ¡Barbara Entonces,
1: eh, Lo que yo quería traer con esto era todo de Bárbara Lynn, uniéndolo. Me parece era muy que, bien. Eh, ab ab abrir el debate en estos seis minutos que quedan, que yo siento que sí es verdad ese calofriante la cantidad de historias que hay sobre sí. carreras que fueron pausadas, terminadas, o lo contrario. Johnny Mitchell, siempre pongo ese ejemplo porque Johnny Mitchell es como pero mira el talento de Johnny Mitchell y las letras de Johnny Mitchell están todas muy atravesadas Sí, desgarradoras adopción a su hija uh -huh. porque no tenía un peso y estaba tirada y claro vos tenés 18 años 17 años acabas de pasar por algo así y no querés trabajar no querés ingresar al sistema querés agarrar la guitarra tocar todo el día y fumar uno y terminan la el, el cañón y terminan la suya y de repente empieza a hacer una música muy conmovedora ...y muy atravesada... ...que termina siendo un éxito... ...con unas afinaciones... ...esto ya lo conté mil veces... ...porque para mí es un dato... ...unas afinaciones únicas... ...que ningún músico había hecho antes... Uh -huh. ...porque ella había sufrido polio... ...no porque era una genia de la afinación... ...habría sufrido polio... ...y sus articulaciones en los dedos... ...estaban tan atrofiadas... ...que tenía que inventar otra forma de afinar... ...entonces son todos sobrevivientes estas minas... ...y esa forma de sobrevivir... ...ese enojo... ...y esas ganas de, de querer cambiar las cosas... O querer eh, morir pero lentamente es lo que hace que el rock exista. No buscar un productor para que tu disco suene mejor y conseguir un canje con Ainot Dead.
0: Claro, tal cual. Un beso a la gente de Ainot Dead. Eh, sí, también pensar en cómo se romantiza eso, ¿no? Que es una cagada que. Va, es una mierda, que se romantiza justamente esa cosa de las mujeres que pudieron romper todo y cagarse en todo y salir adelante y que no les importó en realidad, Exacto. justamente, son historias eh, muy sufridas de opresiones que no existen para los varones, en la enorme mayoría de los casos, por ahí sí la racial, pero de todas maneras no es lo mismo. Este... No,
1: en realidad son todos tipos di distintos de... Yo lo pensaba y yo decía, hay algo que es como... Bueno, la mitad... Si, hay algo que sabemos, ¿no? Como la mitad de la población en el mundo, aproximadamente, es mujer. sí O sea, si, si nos ponemos binarios, ¿no? Uh -huh. La mitad de la población del mundo es mujer. Y la mitad de la población del mundo es pobre. Sí. Entonces... Hay, hay un punto donde cuando eh, estamos habla también hablando de opresión es distinto cuando hablas de la opresión de la mitad de la población del mundo que es pobre y la mitad de la población del mundo que es mujer y ni hablar cuando son mujer y pobre es como que eh, eh, estás abarcando eh, también un, un, un tipo de opresión que si ya no podés arrancar por ahí que la mitad de la población imagínate con las minorías eh, minorías en números uh -huh. no minorías de opresión ¿entendés? Sí, sí, tal cual. Cuando, uh -huh. cuando hablamos bueno eh, la, las personas eh, no videntes. Imagínate, pero si ni siquiera podés eh, igualar derechos entre el 50 y 50 de la población, ¿qué nos queda para las minorías en números de verdad? Y Entonces, digo, en el caso esto del rock, eh, yo hablo de rock y hablo de eh, esa minoría o esa opresión. Hay un millón de opresiones, uh -huh. un millón de minorías, pero... Todo en el fondo es lo mismo que tiene que ver con la desigualdad de oportunidades y derechos. Uh -huh. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que hablaba con lo de Barbara Lynn, ¿no? El sistema que está armado para que si vos gestaste un niñe, eh, automáticamente el sistema te oprime, ¿no? Como eh, no vas a tener un, un apoyo, es como eh, hay una desigualdad, pero que es 100% del sistema. Porque todo podría estar construido para que la persona dios que está dando vida... Sí. Eh, tenga algún tipo de apoyo eh, para que pueda eh, sobrevivir ese proceso y seguir teniendo la igualdad de condiciones o derechos que una persona que no está gestando. Entonces, sí. ahí en todo, con respecto al rock puntualmente, sí creo que para mí el rock va mutando y siempre tiene que estar en manos de las personas que tienen algo para decir y algo que querer cambiar con eso que tienen para decir. Punto. El resto es música para entretener. Pero el rock, lo que se dice el rock, para mí es esa la definición. Es tener algo para decir y querer cambiar algo con eso que tenés para decir. Y la verdad, después de mucho escuchar y mucho ver el 90% de las canciones y el 90% de los episodios en el rock desde 1920 para acá, que realmente fueron significantes, son de tipas.
0: Uh -huh. Pienso también en la cantidad de personas y mujeres en este caso que, que por ahí justamente ni llegamos a enterarnos de su historia, ¿no? Que quedan en el camino porque o no pueden, o no pueden consigo mismas no pueden con su cuerpo, o no pueden con su cabeza no pueden con su sufrimiento y quedan en el camino eh, del bueno del reconocimiento público de poder armar una carrera este, propia, de desarrollar su música porque efectivamente, o no pudieron con el racismo o no pudieron con la desigualdad de oportunidades o no pudieron con, la, con los abusos o no pudieron con esto de cogete a tu promotor, o de que no una... tuvieron en un contrato es y romantizamos es en muchos casos la historia de las 20 25 esta cantidad que obviamente que igual obviamente que es una cantidad pero comparado con la cantidad enorme infinita de chabones que es como eh, los que no son estrellas bueno, a eso sí, la pirámide se acota muchísimo más para las mujeres, no hay una base de millones de músicas que pudieron hacer, eh, pudieron no. sortear esos obstáculos hecho... es muy pequeña la porción
1: Totalmente, Mati, por eso yo te decía al principio, bueno, el ejemplo ese de bueno, la que no se cogió, ni siquiera puedo saber su nombre. Claro, es que sí. esa es la
0: enorme cantidad y es desesperante pensar en eso, ¿no? La cantidad sí. de músicas que nos perdimos de saber quiénes eran o lo que tenían para decir, o escuchar, o disfrutar de su arte, a menos de que por ahí incluso nos perdimos hasta su vida, por ahí quedaron en claro. el camino, por ahí murieron por eso, o fueron asesinadas. Por eso
1: está bueno a veces hacer la estadística con las que sí conoces, ¿no? Porque a mí muchos años me corrieron eh, con el discurso de de eh, no, bueno, las mujeres. Eh, llegan si son buenas, mirá a Joplin. Uh -huh. Y claro, cuando yo me puse a ver a Janny Joplin, yo dije, vos sos un sorete. Claro, sí. Porque Janny Joplin es un, una mina que se murió a los 27 años eh, de sobredosis de heroína arruinada por el alcohol, que ya no daba más de lo mucho que sufría tener que estar expuesta de esa manera, uh -huh. que encima tenía un umbral vocal. De uno en un millón de personas Que muy pocos tipos En la historia de la música Lo tuvieron ¿Me podés nombrar un tipo Con la vida de Janis Joplin? Claro que sí claro, ¿Me podés eso te nombrar iba a un decir. tipo Con la voz de Janis Joplin? Claro que sí Ahora también me podés nombrar Un millón de tipos Sin esa vida Que fueron a la universidad de arte eso que digo. Una vida súper amorosa sin ningún tipo de talento vocal que también le fue muy bien mujeres no
0: eso es lo que digo ¿Entonces? porque también el ejemplo de Janis alguien puede decir rápidamente eh pero el club de los 27 Carco Jimi Hendrix pero no se trata de estrellas que han conseguido sino justamente de toda esa cómo lo queremos llamar no sé como una especie de Mm, clase media, de, no, no es el panteón musical, sino un montón de gente que hace su vida y hace música y no tuvo que sortear todos estos obstáculos y que se pudo dedicar a la música para vivir. Me refiero a eso, a, a multitudes gente que hace su trabajo, que vive de la música y que hace su carrera y que no tuvo que sortear un millón de obstáculos. Lo que Muchas veces se habla como el derecho a la mediocridad, ¿no? El derecho a no necesitar ser una estrella o tener que sortear un millón de obstáculos para salir adelante y eso para los chabones es mucho más fácil y así es como hay miles de músicos eh, varones que por ahí no son megaestrellas y sin embargo no hay ese desarrollo o ese espacio o esa igualdad de oportunidades para las mujeres. Porque empat empatar ni Joplin con Jimi Hendrix es fácil, pero digo me parece que se trata de pensar más abajo y más amplio.
1: Totalmente. Por eso quiero decir una última cosa para cerrar y es que si hay alguna chica, chique... Eh, o persona con ganas de decir algo y cambiar las cosas Escuchando ahí Que tiene ganas de hacer música Por favor, si en algún momento están haciendo música Y a la gente le gusta lo que hace Y empiezan a tener posibilidades De crecer musicalmente Por favor, no pierdan de vista El verdadero objetivo que es tener algo para decir Y si no tienen algo para decir No se enrosquen y siempre traten de tener otro trabajo Que les dé plata Así no están todo el tiempo torturando sus canciones Para que les vaya bien Y cuando lleguen a un punto donde alguien los mire Por favor, utilicen ese espacio Para dejar pasar a otra gente Y no se coman el viaje de todos los pelotudos Que venimos viendo que se comen el viaje Vamos este
0: es Barbie for president eh, me gusta lo de tener algo para decir, que era nuestro eslogan en Nacional, ¿te acordás? Nacional Rock tenemos algo para decir.
1: Y Mira, un, viste. ¿viste? Todo, tiene una, oh. todo es una rueda, todo es una rueda, Mati.
0: Barbie, me copo el formato debate, ¿eh? Atención.
1: El formato debate, listo, dos días. Un día hablo de el rock, otro día debatimos. Gracias,
0: como siempre. Vamos, días. De ocupar espacios, eh, te han, a tu juego te han llamado. Me parece muy sí. bien.
1: Te dejé Mississippi Got Them si llegan a pasar un tema. Pará, no, que... sí,
0: eso te iba a decir, vieja. Es la una, tenemos que cerrar el programa. ¿Con qué elegimos? Porque claro, ¿Sí? ah, la Mississippi Got Them, que es sobre asesinatos, eh, crímenes raciales. ¿Querés contarlo? Es una Me, canción que ella escribió odiada. Fue, sí sí sí
1: fue el punto de quiebre. Nina estaba haciendo un montón de canciones eh, de protesta, estaba ahí con Black Panthers, estaba recontra, uh -huh. comprometida. Y cuando fue el atentado de la Iglesia Bautista de Alabama, con eh, Alabama, cuatro niñas afrodescendientes, uh -huh. ella hace esa canción eh, que fue una de las canciones más controversiales Con eh, esa temática en esa época Y cuando muere Martin Luther King dice A tomar por culo y se va a la mierda
0: Y se termina yendo a Liberia Se tuvo que ir a Liberia Nina Simone.
1: Sí, y sin eh, también eh, agregar Bueno, Nina Simone Al igual que un montón de las mujeres que nombro mm. Son personas que de chicas ya venían sufriendo Una sí, cantidad Mar de abusos y eh, Bueno, Simone y quien fue su pareja, su casilla. manager también Sí la única razón por la que hacía este estilo de música era porque en el fondo quería ser una pianista de música clásica uh -huh. que nunca en la universidad le permitió aprender música clásica.
0: Por negra. La lo que
1: nos perdimos, uh -huh. la Marta Herich que nos perdimos. Tal cual. Eh, por racismo.
0: Che, muy recomiendo, bien. no sé si te gustó. Muy, 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 muy. No,
1: gracias, gracias a Perón.
0: <risa> tal cual, tal cual. Che, eh, nada, que el docu de Nina Simone está muy bueno. No sé si lo viste, pero sí, está, está sí, bueno, sí, está sí, bueno, no. véanlo. Che, bueno, Barbie, espectacular. Seguimos otro día, pero viste, es la una, así que hay que Dale, besito, que perdón, Julia, No, por favor, quiero. beso grande. Chao. Barbie Recanati, cerrando su muestra del Rock del Día a la Fecha. Y nos vamos justamente con Nina Simone Vean el docu de Nina Simone Que está en Netflix, si no me equivoco Y si no lo consiguen por ahí, que está muy bueno realmente eh, Y ahí van a poder ver, bueno Muchas de estas cosas que estuvimos hablando Por lo pronto, suena Mississippi Goddamn En la hora animada en Futurock Y volvemos mañana, adiós, amigas
2: Mississippi Goddamn